0: Y estamos
1: con Gerardo Guzmán.
0: ¿Cómo estás, Gerardo? ¡Ey, yeah, aquí, mira, andando al cien un, un sábado en la noche en casa, justo, justo lo que yo tenía pensado hacer a los 15 años, sí. Es que, es
1: que, bueno, que es como una cita entre compas, o sea, a distancia, que se va a la mucho, o sea, una reunión en, en Skype y dos con su chela ahí, y un güey se pone con su chela y yo con mi agüita de piña. ¿Sí? Ah, bueno, de hecho, bueno, vamos a iniciar, vamos a iniciar el podcast como, como, como iniciaría Jordi Rosado. Chicos, tómense algo con nosotros. O sea... ¿Qué, es esto? ¿Qué es
0: esto? Me da miedo que este güey empiece a tomar y empea el camarógrafo, entonces ya, ya sí. toda la entrevista va a estar así. Dicho, 160
1: <risa> grados, ¿no?
0: Están hablando de los tenis, ¿sabes? ¿Por qué de los tenis? ¿Qué pedo? Ya, ya todo tirado. Bueno, es que los que los
1: conozcan a Gerardo, él es comediante, estudiante ¿Sí? de Ingeniería Civil. ¿Qué? 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 Y eh, también. Ingeniero comediante. Ingeniero comediante. Y también tiene <risa> una maestría en comer tacos de la esquina. Ah,
0: <risa> esa pesa. Así que ya saben para los
1: güeyes que digan, no, yo me como los de 5 por 25 pesos vayan a, que, vayan a una,
0: una dieta universitaria es de los taquitos de 5 por 25 de metro copilco. Ah. De unos, ta unos tacos de canasta y un cigarro. Es así, es la dieta universitaria base. Los
1: tacos canasta de canasta para los, a, para los que fuimos a la universidad, son, ustedes saben que son los que están afuera de la de Vasconcelos. De, <risa> de 7 tacos por 12
0: pesos. <risa> O sea, es que siento que entre más bichos, más sabroso sabe. Es lo que me enseñó. Te o sea, con esa dieta ya esa que... ir a chupar barandallas al metro, ¿no? Y ahí... <ríe> lo, que, lo que me enseñó, eh, este, Rey León. Entre más bichosos, más sabroso
1: Bueno, lo que pasa es que yo nunca he visto Rey León. ¡Evite
0: el Rey León! ¿Este Rey León? ¡Ay! Eso es, cl... es un clásico de la cinematografía
1: mundial. Que es curioso. Jamás, jamás. Me gustó Disney, jamás me ha gustado Disney, ni Pixar, ¿Eh? o
0: sea, la única que
1: me la de Pixar fue Mosein, pero de ahí en fuera, de hecho sí sé que mi primera película que fui al cine fue Buscando a Nemo. y además, pues, lo que es increíble, es oye, si me...
0: no, no, no nunca me gustaron. Yo soy un, este, ávido eh, consumidor de cultura pop, entonces yo, toda la, todas las películas de Disney, las de Marvel y todo, Pixar, me gustan mucho las películas animadas. Entonces, por eso yo siempre voy a verlas y de mama. Nada más que, este, yo no tengo un trauma con los personajes de Disney, porque luego ves que hay gente que tiene unos traumas, que se vista así, se caracteriza y se sabe todas las canciones de memoria. No, yo nomás me siento a disfrutar y ya. <risa>
1: Sí, o sea, bueno, digo, creo que es normal, ¿no? o sea, creo que posiblemente yo soy el único niño que creció amargado, que a veces de crecer con Mickey Mouse, creció con Mario Bros, posiblemente.
0: <risa> que, que sea, soy el único niño que creció viendo a Mario Besares, ese
1: fue. Sí, con, no, sí, sí ahí con este, con,
0: ¡ay, se fue tu nombre! Este,
1: Paco Stanley. Con oh, Paco Stanley. <risa> Y es, que, y es que tenía aquí el nombre de El Chaco de la Rana, Yo así como de. No tenía, ten, tenía aquí el nombre de Muerte, Muerte, Muerte. Ah, Paco Stani, no manches. Sí, es cierto. Tómense ¿No algo a, a salir de, de Paco Stani,
0: de donde estén viéndolo. Un, resp un respeto para Paco
1: Stani. Y Mario Besares, que. El Mario, el Mario Besares, a él sí, no. Es, ¿Es el no, único es güey que, que sabemos que guarda talco en bolsitas?
0: <risa> claro, ¿no? No, no cuando, cuando le hicieron una pregunta que se si hiciera cocaína, dice no, es que era un número, era un teléfono. ¿Un Entonces,
1: número. <risa> teléfono blanco, al parecer. No, ese es maravilloso, ¿eh? Multimedios que <risa> ha evolucionado la,
0: la televisión mexicana. <risa> Te puedes burlar, pero sí han evolucionado. Hay muchos memes han salido de multimedios. Sea, es como... Es, es, multimedios es como lo que no quieres llegar a ser Entonces ya es un referente
1: Sí, 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 o sea, cada vez que, cada vez que yo Sé que toco límites porque vi multimedios
0: ¿no? <risa> no, no, esto lo haría multimedios No, ya, creo que ya <risa> pero Para eso sirve multimedios bueno,
1: para, para los que decían Que Ay, te escuchas bien mal en tu último podcast Lo que pasa es de que, bueno No están para saber ni yo para contarlo Pero estamos estrenando brackets en el canal entonces. ¡Eh! Es este, este es un episodio de brackets, sí. Sí, o sea, de hecho aquí vamos a empezar a hablar de cómo se limpian, de lo curioso que es andar y quitándote pinches trozotes, a veces así de, de, de masa oh. que esas.
0: Los, los primeros días cuando tienes te empieza como a raspar todo adentro. Sí. Es como que estás incómodo, entonces. Es...
1: Pero ya después te acostumbras y ya.
0: No lo y traes la boca de Luis, o sea, todo así, todo
1: hinchada y la chingada, ¿no? O sea, horrible, no, no te... lo hagan. Si quieren no bajar de mucho... peso, neta, pónganse brackets. Es el mejor <risa> método para que tú adelgacen, o sea, dieta
0: blanda. <risa> es... de hecho,
1: yo tengo miedo que alguien me suelte un putazo así. ¡Sí! <risa> <risa> Oye, es, es, es tu nuevo miedo,
0: ¿no? <risa> me deshace
1: el rostro, es... Un... Sí, sí, sí. Y después... <risa> no, 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 o sea... Pero un día haremos un episodio de las secuencias de Terra Brackets. Entonces, Gerardo es comediante de stand-up. De hecho, él es parte de, de esta comunidad tan bonita que, que neta, que, que, o sea, es muy padre. O sea, de hecho, este, esta empresa tiene más prestigio que Morena, que es la Virgin Comedy Corp. Claro que sí. Obviamente, no asciende tan rápido como Morena, pero pues tienes más prestigio. Hay que meterlo. ¿no? Entonces, la señorita Lorch nos prestó uno de sus comediantes... Para que os a contar sobre el mundo de la música. Dime, Gerardo, ¿cómo iniciaste o cómo te interesaste en el mundo de la música? Te
0: amo. <risa> <risa> ¡La comedia! <risa> un respeto para Lors que nos comunicó y nos juntó aquí. En esto que es carotazo. Un, un, un máximo respeto para ella. No, es que yo siento que, que hay cosas que, que ya naces, naces este, con ese talento o con esa habilidad. Pero cuando son cosas artísticas, como que en México como que no se cultivan tanto. Bueno, al menos a mí me ha tocado hacer. Vivo una clase... veo una familia de obreros y de trabajadoras del hogar. Entonces, eh, como que eso no se cultiva tanto. Entonces, es como que lo guardas o como que ahí lo tienes. Como que se queda como en pausa. Pero yo me acuerdo que siempre me, a mí me, me gustaban ver cosas que dieran risa. Para, para mí era así. Cosas que dieran risa y esas. Entonces... No me acuerdo que veía mucho humor, es lo comediantes, Laura Pico, este, de, de XH La, Las cápsulas que salían del mundial, que salía el wiri Me mi mamá va a verlas eh, cuando, era, y cuando era chico. Y, mi, y contrario a lo que se podría parecer, mi mamá es muy seria y mi papá es muy chistoso. Entonces, este, mi mamá cuando veía que que veía cosas así de risa, los quitaba, así como, no, no quiero ver eso, como, mm. entonces como que siempre que yo crecí con esa espina de, de, pues, de ver cosas de comedia, ya fue cuando apareció están eh, Parados de Dada Ramones en Distrito Comedia, me parece que fue, o bueno, yo lo vi en Distrito Comedia, fue cuando dije, yo quiero hacer eso, pero yo no sabía que era stand-up. O sea, yo solo sabía que existía algo así. Y ya, y me empezó a gustar y empecé a ver, este... Veía se prestaban pues, parados y también empecé a buscar como videos en internet. Eh, me acuerdo que yo tuve internet hasta como los 16, 17 años. Sí, más o menos. Entonces, entonces yo empezaba a ver, a ver, a ver, a ver. Y veía, todo lo veía en español y ya fue cuando empezó como Comediciental y todo este pedo. Entonces ya fue cuando el, a los 20 empezó como esta cosquillita de yo querer hacer ese tipo de cosas. Y fue hasta el, el 2019 que, que se concretó, que metí un curso y de ahí ya, ya, como dicen, ya es historia. He hecho muchas cosas y estoy muy contento de lo que me ha dado la comedia. Ok. Dime cómo, cómo es este proceso.
1: Voy aquí buscando mi, mi, ya mi solicitud de empleo Para poder ser parte de la Virgin Comedy Corp ¿Cómo eh, se la Virgin Comedy Corp para...? ¿Tú, tú, tú lo
0: contactaste <risa> o te contactaron a ti? ¿Cómo se volvió? No, fue por nepotismo, se dice A mí me metió Lord's eh, ah. Me acuerdo que... <risa> La gente que sabe de política sabe qué es esa palabra Es mucho eso que me quedé así como, ¿qué?
1: es poderazo también, todo ahí, o
0: sea, es como, pues, ¿Nesto Cedillo? <risa> es el, la Virgen Comedy Corp, es este, el PRI del 80 de la comedia. No, eh, me acuerdo que yo, yo a fue mi compañera de, de curso de stand-up, fue la primera vez que nos conocimos, eh, fue en, con Gus Poral en Casa del Humor, tiene muchos talleres de muchas cosas de comedia. Entonces, este, pues ya nos conocimos y todo, y llegó lo de la pandemia y pues, todos encerrados y teníamos shows apalabrados y todo valió verga. Entonces como que se empezó a abrir, todo, se empezó a abrir como esta eh, nueva manera de hacer comida que era online. Entonces me invitaron a un show online y valí mucha verga porque no, pues, no, no, no te acostumbras a, a dar show a una cámara. Y en ese show estaba Antón que también es parte de la Virgin Comedy Corp. Estaba Antón, y entre Antón, Lord y Juan Pablo hicieron la Virgin Comedy Corp. Ya, eso ya, esta ese, historia ya Lord la cuenta. Entonces empiezan a hacer el concurso, y me dice mete meten al concurso. Yo le digo, no, si es, line, si es en línea, yo no voy a hacer ni, ni verga, no voy a hacer nada. Y me berrinché, y no entré. Entonces ya hice en el concurso, este... Explotó, mucha gente empezó a ubicar a la Virgen por ese concurso. Y ya, entonces fue como, ah, chalo, hubiera entrado. Entonces ya pasó el, el tiempo y me dice, Lord, oye, es, estamos metiendo a vírgenes honorarios. O sea, como personas que nunca entraron al concurso, pero que, que queremos tener en el colectivo. Y ya me meten a mí y, este, y pues ya así fue como entré. O sea, Lord me conectó, así... Usó sus influencias y me dijo, métete. Y ya.
1: Es es que bueno, ya saben. Paso. Ya saben. Si ustedes se creen chistosos. ¿Creen que me <ríe> también güey Ya saben. Mm -hmm. La señorita Leóx los pueda tener sin ningún problema.
0: <ríe> los mete sin ningún problema. <ríe> así es. Así de mucho sí, Es así, despide Prepa.
1: Ni pedo. <ríe> Y acabada, o sea, y no, a, y no a seis meses, no con un examen, no, no, o sea, una no, o sea, con la le no hay bronca, no hay bronca. <risa> Lo que sea, ya. Que sea. O sea, la como no. es como, es como estas casas ya de, de cabreo, o sea, tiene las puertas abiertas para ustedes.
0: <risa> sí, tiene todo abierto, lamentablemente, este, pues sí, muy abierto tiene todo ahí, eh, o sea, cuidado, si van a entrar, cuidado, porque a mí Ahí
1: se meten en ¿eh? lugares muy raros. <risa> no, pero es un muy buen colectivo.
0: Entonces, eh, tú, bueno, te mete el o sea, a la Virgin Comedy Corp. Y sí, ya después,
1: o bien. sea, yo, yo actualmente, de hecho, espero que ustedes también, todos los que están escuchando esta, sean ya también nuevos oyentes o seguidores de la Virgin Comedy Corp. Hay buenos comediantes, o sea, hay muy buenos eh, sí. eh, comediantes, y ahorita sí te la pasas buen rollo. O sea, creo que tienen un especial los viernes, creo, que es cuando hacen un tipo de en vivo, más o menos. Bueno, amigos, he tocado ver los viernes. Y algunos sí, que muchos, he gustado ver Lord.
0: Hay muchos contenidos en la Virgin Comedy Cup. Y, el, por ejemplo, ahorita, en, ahorita en febrero, tienen el, la Virgin Comedy Cup de Colombia. Y este está, es, 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 están en shows de, en, es, son comediantes novatos de Colombia. Los viernes, los domingos tienen, este, la Misa de 7 que es un en vivo en Instagram. Tiene, hay muchos contenidos. Y hay para todos los gustos. O igual tenemos Rose, que yo ahí es donde yo soy el encargado de producir esos shows, o más o menos darles una pensada. Que tenemos el Navi Rose, que es este, personajes de la Navidad, que es la Virgen María, Jesús, este Santa Claus. Están rosteando y sus verdades. Eso está en el Facebook de la Virgin Comedy Corp. Y hay muchas cosas ahí, tienen que verlo.
1: Charles, me imaginé a, a José por fin
0: día... Este, desquitándose, o ya no se pendejo, María, a ti no te embarazó un Espíritu Santo, o sea. Así fue, así totalmente, así fue, así fue. Estaba José, estaba Jesús, estaba María, estaba Santa Claus, estaban los Reyes Magos, estaba un árbol de Navidad, y ya, lo que había. Todo muy divertido, todo muy, muy bueno. ...véanlo... Y cuéntanos, eh, ...de qué va tu rutina, Gerardo? Yo. Tengo una rutina de, este, sobre lo, el conflicto que me causa ir a la iglesia. Tengo una rutina sobre el Día de Muertos, que es mi rutina favorita. Tengo una rutina de que vivo en Cautepec, que es una zona muy de morenos. Eh, y ya, es, es, básicamente son mis rutinas. Yo escribo mucho temporalmente. O sea, eso quiere decir que si pasa algo en la actualidad, yo hago un chiste de eso. Entonces, pues se pierden el tiempo, porque
1: son de actualidad esos chistes nada ¿no? más. ¿No? Y lo que quería preguntarte, ¿nunca te has metido en algún problema por... Mira, te voy a ser muy sincero, yo, con lo bueno, que acabo de decir, yo me identifico mucho, yo igual veo cuestiones que a veces uh -huh. posiblemente para algunos no sean de gracia, <risa> pero lo que yo he tratado de hacer es de que si hay algo que se me hace gracioso, lo hago para mí, o sea, no, no, no lo cuento, o sea, simplemente es un chiste mío. Eh, ¿Alguna vez te has metido en algún problema por verte así de algo que te pues, ganas de esto o la tostada?
0: Mm, no, es que, bueno, cuando tengo mi proceso de hacer chistes, eh, bueno, hay una máxima que es que sea más chistoso que culero. Entonces, no, no me voy como a... Eh, los eh, católicos son unos hijos de... La no, o sea, mi, mi comida no va para, para allá. O sea, yo trato de decir las menos groserías posibles en mis rutinas. Precisamente para eso, porque hay mucha gente que lo puede asociar a, a que estoy hablando mal de algo. Y pues la verdad es que no, simplemente son observaciones que tengo. Y trato de hacerlas más chistosas, o sea, de que primero te rías y después te emputes. Entonces ya con eso ya me protejo en esa parte de que alguien se pueda ofender. Porque de cómo, ¿quién se va a ofender de algo que ya se rió? Entonces, no.
1: O alguien de aquí se ríe, y se sigue riendo del no era penal.
0: O sea, <risa> exactamente, o sea, no, muchachos, hay que evolucionar su manera de reírse.
1: Eso es lo que platicábamos con Lorce cuando estuvo, de hecho, ahí se, creo que ese podcast ya se hizo más como muy lorce, entonces. Y pues no nos dio dinero para patrocinarle entonces, desde ese momento... <risa> Ah, que voy a enseñarla este de hecho Lords o sea la hablamos con ella de ya no es la misma comedia, de que no es que es que había un hijo de su que o sea todos esos chistes tan tan metidos con groserías que al final del día era un chiste es? blanco pero con grosería entonces como que se siento que el stand up eh, lo vino a cambiar hay unos hay unos stand uperos no sé sus nombres no los veo muy, muy a menudo pero eh, ellos explican la ciencia pero con comedia se abren
0: ya sé cuál les dicen. Sí, creo que se llama Saúl, no sé qué, ¿no? Uno flaco con barba. Sí, ya sé cuál. Es que eh, algo que tiene la comedia y que es muy valioso es de que te hace entender cosas que tú no podías entender con así duras. O sea, me refiero a que si tú las lees, por ejemplo, no sé, la teoría de la relatividad, ¿no? Entonces, si tú la lees así dura, pues te queda así como... A, Qué madres es esto, ¿no? O sea, no mal entendido. Pero estos comediantes lo que hacen es digerirla para ti y ya te la muestran por medio de chistes y es súper valioso. Y por eso creo que la comedia está muy valiosa porque te hace ver cosas. Eh, entonces, te, te hace ver cosas de una manera en la que te puedes reír y ya después, como que asimilas de que aprendiste algo. Entonces, es como la comedia es un gran vehículo para enseñar a las personas. Sí, o sea, creo que
1: creo que, creo que que así muchas personas se pueden aprender, ¿no? O sea, ¿Qué es un átomo? ¿Y ¿Por qué dicen que hay compuestos?
0: O sea... <risa> sí, es, es que la comedia es, es, es muy noble en el sentido de que te ayuda a comunicarte con las personas. Entonces, este, no necesitas otra cosa más que hacerlo reír, y que, que te pongan atención. Y mira, lo demás ya depende de lo que digas.
1: Oye, Gerardo, ¿y tú crees que para hacer comedia o stand-up sí es necesario tomar un curso?
0: Yo digo que sí, en el sentido de que te ahorra muchos pasos. Eh, he visto personas que, que o sea, que tienen, traen, traen buen material y no han hecho ningún curso. Pero, por ejemplo, uh, no sé si has escuchado esta parte de que eh, es, 90%, es 10% inspiración y 90% transpiración. O sea, de que tienes que trabajar las cosas. Más vale que trabaje las cosas que el talento. Ah, yo pensé que iba a sacar un... Y prueba el nuevo Axe, que con el Axe, No, ¿qué dices de... de, de durante... ¿Qué está pasando? ¿Ya hay patrocinios, acaso? No, o, o sea... recibir nada? <ríe> no, o sea, se refiere a que... Eh, eh, el trabajo duro a veces rebasa el talento. Y eso es lo que pasa con los cursos. Desde que te enseñan metodologías para, para hacer chistes... Para personas que a lo mejor no tienen esa facilidad o ese talento para sacarlos así en putiza. Porque yo he visto un chingo de personas que hacen eso. O sea, de que eh, ven algo y te hacen un chiste en putiza. Y te dicen, no mames, te voy a la cabeza. Pero sí, realmente sí. Bueno, al menos para mí, te brincan muchos pasos en el sentido de ver cómo funciona un, un chiste o cosas así. O sea, para mí sí es importante. Para mí. Y yo he hecho muchos cursos. Entonces... Y me han ayudado para muchas cosas, entonces... Para mí sí es importante hacer un curso de comedia. Pero si tú, amigo, que estás viendo y quiere hacer comedia... Y dices, yo no necesito un curso, pues... ¡No lo hagas y súbete! A ver cómo te va. <ríe>
1: te imagino muchos ahí como... Uno, la película de Joker, así este... Oigan, ¿y, ¿y qué piensan de la comida de, la, de los aviones? O sea...
0: <ríe> es, que, es que también los, los cursos te ayudan a eso... A buscar como tu propia voz, o sea... Algo que quieres decir. Pero si estás muy... Tú tienes en la cabeza, no sé, de que te cagan los lunes, por ejemplo. Entonces, los cursos te hacen como que te llevan de la mano para que puedas desarrollar ese tema. Y Ya cuando tienes esa experiencia de cómo se desarrolla, pues ya tú te sigues solito. ¿sabes? Te enseñan, te enseñan. Para mí, los cursos te enseñan a caminar. Y cuando haces solo, pues ya es como por puro instinto. Ok. Y de hecho, bueno, de hecho, algo
1: que, algo que vamos a, a contextualizar la comedia... Yo creo que más en estos momentos es muy importante. O sea, la cima, bueno, por lo regular, y esto no es nuevo, muchas veces que abres las noticias, nunca te encuentras con noticias de, ay, no, muy buenas que digamos. Esto siempre ha sido así, siempre, siempre antes de la pandemia, después uh -huh. ha sido así. Entonces creo que alguien que te haga reír, pues, oye, pues, está muy, muy bueno, ¿no? O sea, imagínate que llegas de un día bien horrible y escuchas a un güey diciendo tonterías o alguna anécdota, que posiblemente a ti te ha pasado y te quedas como, ah, qué cagado.
0: Algo, algo que yo mmm, quiero hacer con mi comedia en un futuro, es precisamente eso, o sea, o sea hay noticias bien de la verga eh, diario, de que tanto en política como en muchas cosas, entonces yo quisiera en mi comedia ya en un tiempo a futuro poder este, abordar esos temas con con comedia, que es lo importante, porque no, no puedes desafanarte de lo que está pasando a tu alrededor, pero sí puedes digerir las noticias de una manera en la que no te afecte tanto y puedas hacer algo. Y oye, bueno, me indicas que quieres hacer este comedia de,
1: de, de política. ¿Tú crees uh -huh. que de, tú crees que eh, en un tiempo ya se pueda realizar comedia de política? Porque estás de acuerdo que ahorita no se puede. O sea, o sí se puede, pero te van a arrementar enormemente. O sea, ahorita eh, meterte con, vamos a decirlo, Andrés Manuel, eh, en el caso de México, o no sé si Estados Unidos es Joe Biden, o, o sea, ¿tú crees que posiblemente ya después se puede hacer, hacer como ah, pues se acuerdan del señor que hablaba rarito y quería poner
0: una refinería en pleno siglo XXI? Quería ponerle patria a la vacuna <ríe> Yo creo que sí, o sea, yo siento que nunca se so ha dejado de, de poder hacer comedia política, bueno, al menos en mi percepción, siempre ha estado y siempre ha sido eh, como que siempre se le, se le tira al de arriba. Yo te, creo que he tenido la fortuna de ver muchas cosas de ese tipo, pero hay una, hay una máxima, hay una regla en la comedia que es este, tragedia más tiempo. O sea, ahorita, con todo lo que está pasando... Eh, agrégale tiempo nada más y alguien va a poder hacer un chiste sin que nadie se ofenda y todos nos podamos reír Pero necesitamos tiempo o sea, las tragedias para que te puedas hacer un chiste en una tragedia necesitas tiempo tiempo a que ya, por ejemplo se, toda la gente lo pueda asimilar y ya dependerá de ti eh, tu trabajo como comediante hacerlo más cagado que culero
1: es curioso lo que mencionas de hecho, de hecho cada vez que invito a un comediante es simple, siempre siempre les, les hago la misma pregunta. ¿Tú te acuerdas del chiste que realizó Platanito hace como más de cinco años?
0: El del de, ABC, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Yo no lo escuché, no me acuerdo, de ese, yo nunca escuché ese chiste, bueno, pero pues es este de la este contexto,
1: ¿no? De que, de que se rió de, de esa anécdota de, de, la, de la
0: guardería. Uh -huh. Ahí, ¿tú qué crees que pasó en el chiste? Es que, bueno, eh, el chiste yo no lo escuché, o sea, solo supe que existió. Pero yo siento que lo que pasó fue eh, eso, de que no les dejó tanto tiempo, o sea, pasó recientemente, entonces la gente todavía lo tiene muy sensible. Yo tengo un chiste, o sea, no parecido, pero de, de eso, de que, ¿sabes qué? No vas a salir de vivo de un lugar cuando acaba en Epec, ¿no? Eh, Catepec, Tultepec, eh, Feria de Chapultepec. Entonces... Ese chiste cae muy bien, pero es porque ya pasó tiempo... ...de que se murieron estos bueyes en la feria de Chapultepec... ...o de que explotó algo en Tultepec... ...entonces... ...pero como ya pasó tiempo, ya la gente como de que lo asimiló... ...entonces yo cuando digo ese chiste... ...la gente se ríe mucho...
1: Sí, no, bueno...
0: ...bueno, obviamente,
1: pues digo... ...pues obviamente alguien pues... ...que, que tuvo una pérdida... ...pues obviamente no creo que le haga ni chingada gracia... <risa> ...pero al final del día... Eh, tú, o sea, por ejemplo, ¿tú, tú, ¿tú qué le dirías a una persona? Me cuentas de tu chiste de, de Tultepec. Se quemó la, la fábrica de cohetes y la tostada. Para los que nos escuchan en otro país, eh, Tulte, en Tultepec hay, una, hay un mercado donde es muy famoso porque venden pirotecnia y un día hubo una explosión enorme.
0: Pero no es un día, siempre pasa. O sea, bueno, es, sí, constante, sí. Es, es constante. O sea, no, o sea, sí, es cosa como de... Bueno, vamos a hablar
1: de la feria de Chapultepec.
0: Eh, hubo sí. era una feria, hubo una falla mecánica y... Ay, es la feria de Chapultepec es el Six Flags del Tercer Mundo. Este, gente que... Para los que
1: no alcanzaban alcanzaba Six Flags, era ese.
0: O sea, los que se de que no les alcanzaba Six Flags y las ferias
1: de las colinas que o se hacían un poco nacas tenían la feria de Chapultepec. Entonces, eh, bueno, por ejemplo, tú, ¿qué pasaría si algún día hay alguien afectado de esa, de, de esa tragedia? Te llegara a decir, oye, pues tuena con tu chiste, o sea, ¿tú, cómo le, tú qué le dirías, por ejemplo?
0: Algo que te enseñan, uh, uh, voy a lo mismo de, en los cursos, es de que te tienes que hacer responsable por lo que y eso no te lo, o sea, cuando vas empezando no tienes esa noción, o sea, no, no o sea, tú vas y dices tus, tus mamadas, tus chistes, tus guasas, y ya tú piensas que ahí se queda, pero pues no, o sea, tienes que tener responsabilidad de lo que dices. Entonces, por ejemplo, si la, si esa persona va al show, a un show mío, y y en el cartel estoy yo, o sea, que toda la gente va a verme, pues ese güey está en mi, en mi territorio, o sea, o sea si ese güey se ofende, pues, o sea, ahí está la puerta, o sea, yo no voy a, yo no voy a dejar de decir un chiste eh, a toda esa gente que vino a pagar, o sea, sí te, te pido una disculpa si te ofendió, pero pues estás, tú viniste aquí a, a mi lugar, o sea, yo no fui a tu casa a contarte ese chiste. Ese es en un caso, o sea, ya en el caso de que, no sé, fuera gratis y ese güey se topó así... Pues igual, o sea, lo único que puedes es pedir una disculpa, ¿sabes qué? Perdón, este, por si te ofendió mi chiste, si tuviste una pérdida, eh, lo lamento mucho... Pero pues no hay, no hay nada que me pueda decir que pueda remediar su dolor, o sea... Yo entiendo que estuvo de la verga que haya perdido un familiar o algo así... Pero al final de cuentas, pues, el, si me putea por el chiste... Pues, ...no le va a revivir a su
1: familiar, o sea, pues ya... ...una putiza... Ok... ...bueno, de hecho, sí, o sea... ...creo que en cualquier medio, ¿no? ...siempre hay que tener como responsabilidad en lo que decimos, ¿no? ...y también sí. sostenerlo, ¿no? ...o sea, yo aquí he hecho chistes de Andrés Manuel... ...de otras cosas... Eh, hizo un chiste del aborto con Lords que pff, no hizo ni gracia a nadie, pero pues a mí me gusta mucho. Entonces, sí, o sea, siempre hay que decir, ¿sabes qué? Si yo lo dije, pues si una disculpa, digo. No.
0: O sea, si te ofendió, pues perdón, pero pues ahora sí que, ¿qué puedo hacer? O sea, tú viniste aquí a escucharlo, o sea, no puedo hacer nada. Y además sería raro que de tantas personas me tocara justamente, no sé, la mamá del güey que se murió en la feria de que Sería como muy raro.
1: Sí, sería como que... que sería muy... No, deja de, de raro, gente. Imagínate pues. <risa> bueno, o sea... Sí,
0: sería muy raro. Pero realmente no, mi chiste... Es, siento que mi chiste es, no... No es que diga, no, es que yo tengo una comedia blanca. Pero, o sea... Trato de no meterme con... Eh, Sectores vulnerables, o sea, nunca me vas a ver hacer, nunca me verás hacer un chiste de, no sé, de ofendiendo a las mujeres o nunca me vas a ver un chiste ofendiendo a alguien que tenga una discapacidad o cosas así, o sea, simplemente es, mi comida son de observaciones y ya, observaciones que tengo de la vida y ya, o de cosas mías, ¿no? Por ejemplo, no sé, de que cuando llegas a cierta edad te preguntas qué pedo con tu vida, ¿no? Entonces, tengo chistes así, entonces, nunca trato de meterme con, con minorías, por decirlo así, entonces.
1: Oye, de en estas minorías, eh, bueno, fíjate que
0: yo hace poco tuve una
1: conversación con una amiga en la cual estábamos, pues, eh, escuchando, igual comediantes, eh, y en la cual nos dimos cuenta de, de muchas cosas. Bueno, de, nos dimos cuenta de algo. Si sí te puedes reír del rico, pero no te puedes reír del pobre. Si sí te okay. puedes reír del güerito, uh -huh. pero, sí, pero no te puedes reír del morenito. Entonces me quedé así como de, o sea, ¿qué, qué onda? ¿no? O sea, tener, tener, tiene que ser a la par, ¿no? Porque uh -huh. llegamos a una conclusión de que hay mucha gente aquí, en, bueno, no en México, en todo el mundo que piensa que la gente millonaria no, no sufre o que todos los millonarios son mega felices o, o no sé, o sea, es, es una cuestión ya está, ya está, bueno, se puede decir hasta clasista en ese sentido, o sea que okay, tú se puedes reírte de mí, pero yo no de ti o sea, era una batalla de comediantes donde parecía como que como uno de los comediantes tenía un buen económico y el otro no, le empezó a bueno, es sí que empezó a contar como que chistes de, de, de pues sí, de, de, de gente privilegiada que, que pues tiene uh -huh. dinero y el otro tiró un chiste sobre... No, el, no me acuerdo bien del chiste. El chiste que terminaba que... Algo de los frijoles. Y ahí mucha gente se enojó y hasta descalificaron al chavo por mal rollo. Y me quedé chingado o sea...
0: ¿Por qué? Es que pasa algo... Um, la comedia, al menos a mí me enseñaron que hay lo que se llama licencias. O sea, por ejemplo, yo no puedo hablar de qué culero es ser gordo porque pues, no estoy gordo. O sea, yo no puedo hablar de... Se siente bien de la verga tener cáncer, ¿no? O sea, porque pues, yo nunca tuve cáncer. o sea Hay cosas que de las que no puedes hablar desde eh, tu experiencia porque nunca te han pasado, ¿no? Y eso que comentas es bien valioso en el sentido de que mucha gente dice, no, es que si le hay que tirar para arriba. Siempre dicen hay que tirar para arriba. O sea, siempre eh, tirarle a políticos, a gente privilegiada. Pero pues también a veces eh, los pobres son culeros, entonces entonces no no porque están pobres van a ser así unas blancas palomitas, o sea, no hay pobres que son culeros, pero ahí ya va en la manera en que la abordes. O sea, si tú vas a hacer burla de alguien por cosas que él no puede controlar, entonces ahí sí está mal. Por ejemplo, si tú vas a hacer la burla, no sé, a alguien que está ciego, güey, o sea, tú dices, ah, está, bien, está bien de la verga de ser ciego, cosas así pues ahí te estás pasando ya de verga porque... Pues ese güey no puede controlar ser ciego. O sea, hoy no puede decir hoy... Ah, hoy me voy a levantar y no voy a ser ciego. Pues no. Pero, por ejemplo, si le dices... Eh, si le haces un chiste de que, no sé... De que se tiró un pedo... O pues ahí sí ya está chido porque... Pues ese güey sí puede controlar echarse un pedo. Entonces... En público. Ay. En público. Pero, o sea, hay cosas que puedes controlar de tu persona... Y hay cosas que no. Y hay que tener bien clara la diferencia... Entonces, por ejemplo, si tú le vas a hacer un chiste a alguien que está en situación de calle, ese güey no controla esa situación, güey. O sea, no sabe su contexto, ¿no? O sea, no sabe si, este... No sé, está pasando una mala racha así bien culera. Entonces, ese güey... No creas que elige vivir debajo de un puente, o sea... A esas cosas no les puedes hacer chistes porque ya te veías culero. Pero, pues, hay cosas en las que sí, ¿no? O sea, por ejemplo... No sé, a mí que he visto comediantes que hacen sí chistes de gente pobre. Pero, lo ven en, o sea, sí, pero lo, no lo ven de una perspectiva clasista, güey. Así como, ah, yo soy mejor porque tú eres... No, o sea, simplemente son observaciones que tienen y ya, güey. Entonces, siento que a veces de, en esta época de la corrección pecamos mucho de eso, güey. de Que no, es que al pobrecito déjalo en paz. Porque es bueno, los malos son los ricos. Ay, no, güey, o sea, sí, hay, hay ricos que son culeros y hay ricos que son banda, güey, y hay ricos que son, hay pobres que son culeros y hay pobres que son buenos, güey. Entonces, no, no, esta distinción de solo tira para arriba, a mí no se me hace correcta. O sea, hay que tirar para todos lados, porque pues, de eso se trata, pues este asunto, güey, para eso trabajas, para hacer chistes, para poder tirar a todos lados.
1: De hecho, es, es importante lo que comentas. Yo, yo lo voy a... Lo voy a mencionar ahorita en el, Bueno, en la opinión pública-política. No sé si se avisa en todos los países. Pero yo siento que México es un país... Donde to o todo es negro... O todo es blanco. Nada es gris. Mm -hmm. O sea, o eres... O eres, o, eres buen chi o eres chido... O eres un mal rollo. O sea, no, o sea, no hay personas intermedias. Jamás. O sea, es muy difícil... Que, que las personas puedan, o sea... Yo, y yo lo he visto mucho aquí, o sea... Ese cuate es malo, es malo. Y, y, y por ciertas cosas, ya es malo. O sea, no, no puede ser ni, ni mediano, ni buena persona, ni buen malo. A fuerzas es malo o eres bueno. O sea, siento que... Bueno, es lo que yo he visto. Y, y, y en muchas... Y, y también, ahora que lo pienso, no, no todo solo en política. Sino también en otras cuestiones socio... Bueno, de, de la sociedad donde aquí como que a fuerzas o eres un o eres, o eres uno o eres otro, Tú no puedes estar en, en medio.
0: Sí, es, es, bien, es bien chistoso eso. Eh, al menos aquí, era, yo solo puedo hablar de México porque vivo en México, no puedo hablar de otros países de Latinoamérica, pero aquí, aquí ya se, se, se aplicó mucho eso de que o estás conmigo o estás en contra, así de, así, así de duro, y pues la neta es que, si te das cuenta, solo son esas personas que tienen esos puntos de vista, o sea, o son muy ignorantes en el sentido de que, o sea, ignorantes no es malo, o sea, simplemente es que ignoras un cierto tipo de cosas, entonces, por ejemplo, la gente que es así de radical, de es bueno o es malo, simplemente es ignorante de lo que pasa a su alrededor, o sea, nada es bueno ni nada es 100% bueno ni nada es 100% malo, o sea, Incluso el agua, si, te la tom si tomas mucha agua, te puede matar, güey. No significa que el agua sea mala. Entonces, eh, simplemente ese tipo de personas ignoran, la, eh, ignoran pues, un chingo de cosas, güey. Son, son personas que son ignorantes. Y si te das cuenta, las personas que sí tienen como esta visión de que es gris o... De, o sea, que tiene todo un matiz de, de bueno y malo. Pues no son personas escandalosas, güey. O sea, me refiero a que no son las que eh, van y cierran la calle y van y cierran las, las casetas. Pues No, güey. O sea, si te das cuenta, no son ese tipo de personas. Y las personas que son así de radicales, o sea, de negro, blanco, pues son las que hacen más ruido. O sea, nunca vas a ver un, ah, este señor es medianamente bueno. O sea, no, jamás. Es, este güey es malo, o Este güey es bueno. Y así vas a ver en los periódicos, güey, este güey es un 100% culero, o sea, este güey es 100% chido, porque precisamente hacen más escándalo, güey, lo, lo totalmente bueno y lo totalmente malo hace mucho escándalo y pues llama más la atención.
1: Fíjate que, bueno, a lo mejor, no, bueno, a lo mejor sí la conocías, en el periodismo hay una regla, todo es noticia, todo es noticia. Pero tú preguntarte qué, qué noticia va, va a vender más. Si un perro mordió una persona... ...o si una persona mordió un
0: perro. Entonces... Sí, o sea, es simplemente eso es... Y hay, hay algo que pasa que... ...que creo que va muy de la mano también con, con la comedia... ...y es tener muchos puntos de vista de la, una misma cosa. Y entonces, por ejemplo... Cuando tú haces un chiste de alguna observación que tengas, no sé, güey, de los bancos, lo tienes que ver desde muchos puntos de vista para tener el panorama completo y hacer un buen chiste. Un chiste en el que se, se pueden identificar todos o de que realmente refleje la realidad del banco, no sé. Entonces tienes que ver muchos puntos de vista de lo mismo. Y, y eso hace muy rico todo lo que hagas. O sea, si todo, si todo lo haces con diferentes puntos de, de vista, y no nomás con el que tú tengas, se hace una cosa bien chida. Eh, y, por ejemplo, regresando a, a la primera pregunta, eh, eso es lo que hace chida la Virgin Comedy Corp, de que tenemos puntos de vista bien distintos, güey. O sea, todos somos totalmente diferentes. O sea, yo estoy seguro de que en otras circunstancias que no fuera comedia, jamás hubiera conocido a ese tipo de personas. Nunca, güey. Y eso es lo que hace chido la Virgin Comedy Corp, de que junta puntos de vista bien distintos. Está, por ejemplo, la catamares de que es súper feminista, güey. Y, y está, eh, no sé, güey, estoy yo, güey, que soy súper de, hum de humor blanco, o sea, o de cosas bien relax. O está el Koshi, de que habla de que tiene, eh, de que no puede embarazar a su esposa, güey. O está, o está y que habla de cosas bien... de la teoría de la relatividad, güey. Tiene chistes de eso, güey. Entonces, hay muchos puntos de vista que son bien distintos y eso enriquece, pues, todas nuestras rutinas, güey. Y pues es que salen comediantes tan vergas allá.
1: Sabes que también me he dado cuenta que en el stand-up, o en la comida en general, tienes que informarte para hacer un chiste. Digo, si o vamos a volver a lo mismo. Si vas a hacer un chiste de un banco informarte, que en primer lugar se me sí. escucha muy, muy tonta la pregunta que es un banco, que hace un banco cómo Ajá. funciona un banco y de ahí tú ya puedes sacar varios o sea, ir sacando los famosos remates de los chistes, así casi como, no, o sea, yo tenía una novia sé, que era más espantosa que atención a clientes de, de Banamex o sea, o sea y de ahí tú ya puedes ir como que dando tu, tus propios puntos de vista tocando, así sí. que, y es más, vamos a volver a los bancos, puedes tocar ese temas de economía, o sea, que economía o sea, puedes educar con un, con un maldito chiste. Sí, o sea, el vecino está más inflado que la bolsa de valores, o sea.
0: Chiste pendejo, pero. ¿no? Sí, o sea, la comedia te requiere que sepas muy bien el tema de que. Si vas a tocar un tema que no tenga que ver contigo, o sea, como por el exterior, sí tienes que saber un chingo, un chingo, un chingo de lo que vas a hablar. Entonces, por eso es que a veces eh, es preferible. De que hables de ti mismo, güey. Porque, pues, ¿quién va, a conocer, ¿quién va a conocer mejor a ti que tú mismo, güey? Entonces, pues, son muchos chistes son de, ah yo hice esto. Pero cuando ah, ya haces rutina sobre algo exterior, güey, algo que te pasó o algo que viste o un tema en especial, tienes que saber un chingo de, de eso, güey. Siempre, 100%. 100%. Porque no, no puedes hacer chistes de algo que no conoces. Simplemente no, no se puede...
1: Tienes, tienes toda la razón. También eres, eres estudiante de ingeniería civil, ¿verdad? Sí, también, aquí,
0: dándole. Estoy... estoy ¿Cómo, este, ya... ¿Cómo fue escoger esta carrera de, de ingeniería civil? O sea... eh, es que yo desde chiquito tengo esta eh, ese padecimiento que es comer tres veces al día. Entonces, este... Por eso es lo que... Mira, era eso, comunicación. Y dije, no, dije en ella. No, eh, toda mi familia no. está
1: Y yo aquí como toda estudiante mi... de comunicación y periodismo, así casi... ¿Qué? Casi...
0: Quiero ver toda qué... mi familia está dedicada a...
1: Quiero,
0: quiero, a... quiero, quiero ver quién produce quiero, quiero, quiero
1: su trabajo en otros medios para que te cuente.
0: No, toda mi familia ha, ha trabajado en la construcción. Y yo desde que tengo uso de memoria he estado con mi papá en construcción. Entonces... Creo que era la, la alternativa obvia para mí. O sea, no quiero decir como, ay, es que no es que no tenga pasión por eso. No, o sea, sí me, me gusta mucho la ingeniería y me gusta mucho el poder, poder resolver problemas eh, usando diferentes procedimientos constructivos. Pero este, sí, era el paso obvio. O sea, desde chiquito he estado en la construcción y la ingeniería va más allá. Eh, de la construcción, pero pues, es el primer paso, entonces, disfruto mucho la ingeniería, y... pero sí disfruto un poco más la comida
1: De hecho, ingeniería civil
0: creo, creo que a grandes rasgos es el
1: estudio de los suelos, ¿verdad?
0: No, <risa> no no hay muchas áreas de ingeniería oh, Bueno, civil obviamente, de... <risa> pero eh... más o menos por ahí va la tirada bueno, más creo,
1: creo más o menos No, no
0: sé. eh, La ingeniería civil es una ingeniería que se dedica a resolver los problemas que tenga la civilización, así tal cual por ejemplo, si la civilización tiene pedos con el agua, ahí está la ingeniería civil. Si la ingeniería civil tiene pedos con que se está uniendo su casa, ahí va la ingeniería civil. Si la, ingen si la sociedad tiene pedos de contaminación, ahí va la ingeniería civil. O sea, hace un chingo con todo lo que tenga que ver con la sociedad. de Cosas que necesita de infraestructura, ahí está la ingeniería civil.
1: Como los, los ingenieros civiles son los sociólogos de, los,
0: de las de ingenierías. Hecho, de hecho, sí, de, la, la ingeniería civil es la, la ingeniería más social de todas. Eso es cierto. De hecho, hay muchos, hay muchos este, ingenieros civiles que se volvieron escritores. Por eso mismo, porque tienen, tienen mucho el contacto con la gente. O son muy, sí, es muy de gente.
1: Mira, te voy a hacer ser muy serio. Muchas veces con, con grupos de amigos. Digo, creo que, creo que pasa en todos los rubros, ¿no? O sea, donde se discriminan las carreras. Pero bueno, por ejemplo, tengo compas con los de política, es casi como, no mames, o sea, esto es más ridículo que un ingeniero hablando de política, o sea, no mames, o sea, o sea, este tipo de, de chistes así donde sí se, se estigmatizan las carreras, o sea, están,
0: están graciosas
1: y no sé, o sea, un poco hasta el mal rollo, yo lo siento.
0: No, es que, esto es lo que sí, eh... Por ejemplo, los ingenieros civiles tenemos que tener muy en cuenta las normas de, de construcción y son ley. ¿Un ingeniero ¿Leer? ¿Un ingeniero leyendo? ¿Qué es esto? ¿Otografía? <risa> ¿Qué es eso? <risa> Un ingeniero que dice... Got... <risa> Entonces, no... Ingenieros... De... Es que todas las carreras se enfocan en lo suyo, güey, o sea, simplemente no es que no sepas este, leer o no sepas hablar de política, simplemente te enfocas en lo tuyo, güey, o sea, sí. un ingeniero civil de qué le va a servir este ser un erudito en la política, güey, o sea, simplemente para impulsar sus proyectos y ya, güey, o sea, no es algo que, que manejemos al cien, güey, obviamente, o sea, cada quien se enfoca en lo suyo. Zapato ya si tus tu zapatos. Le... Ajá, exactamente, o sea, cada quien en lo suyo.
1: Sí, concuerdo contigo. Que claro, que claro, o sea, es por eso que, que hay muchas ramas, o sea, es por eso que existen las maestrías, las especialidades, o sea, es como si yo estudiara, no sé, eh, una maestría en periodismo científico y me ven hablando de economía, o sea, posiblemente sea un poco de economía, pero pues no creo que sepa más que un economista.
0: Exactamente, o sea, o sea podemos como solamente abordar, ver, rascar la superficie de, de otro tema y ya, güey, o sea, yo lo veo... Ahorita de que... Bueno, yo eh, también hago guión, guión para sketches. Y ahorita estoy en un, en un curso de teatro cabaret. Entonces, yo lo, yo lo veo en ese curso, güey. De que todos son teatreros de profesión, güey. O sea, son licenciados en acto dramático. Wey. Yo soy el único que no tiene nada que ver con eso. Entonces, simplemente rasgo la superficie de lo, de, 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 del teatro, güey. Entonces, este... Así cada quien tiene sus, sus ramas y cada quien sabe lo que sabe, sabe para lo que se dedicó y así. Pero está es chido acabo el acabo de entre carreras, ¿no? Bueno, a mí sí me gusta, güey. O sea, a mí que me hagan burla de que no se sé leer, Yo me río. Pero a, mí me se...
1: da, a mí también me da mucha gracia este, la, la, la broma. Bueno, creo que, creo, que, creo que cualquiera cabe, ¿no? Licenciaturas... Sociales de. se liga a desempleo, o sea, creo que, o sea, está muy, está muy cagado. De decir, sí, ah, tienes toda la razón, este, coche. Es cagado
0: no comer, ¿no? Claro. ¿Te pasa, eres privilegiado, o sea, ¿com ¿come qué? Sí, pero, o sea, bueno, a mí me gusta, es que yo soy alguien que se ríe de todo, güey, o sea, a mí yo nunca me tomo nada en serio. O sea, ¿para qué tomarse las cosas tan en serio? Fíjate que
1: Lox también nos contaba de, de que a veces en su trabajo tenía como que cuestiones graciosas y
0: se las guardaba así casi como de... Mm, mm, aquí no. Sí, o sea, obviamente sé cuándo ser chistoso y cuándo no. Eso es, eso es obvio, porque cuando es gracioso en momentos en los que no, pues ya este, puedes ofender a alguien seriamente. Entonces, simplemente te lo guardas y... Y esta es una manera chida de... O sea, es una manera chida de vivir que no te tomes tan en serio las cosas, güey. Porque, o sea, cuando vas en la vida... Eh, Tomando
1: en serio las cosas, vas a vivir siempre ofendido. No tiene. <risa> de hecho, es, eh, es, es Mira, fíjate que es un tema de nunca acabar. Porque también la gente que se ofenda, supongo que también va a tener esos argumentos. Y argumentos sí, sí, sí. válidos. O sea, argumentos que hasta posiblemente se pueden superar hasta los nuestros o los o lo aquí, o de quien sean. Uh -huh. Pero al final del día, pues. No, chavos. ¿Quién quiere
0: ofenderse? estoy en semiótica. Tarea. No, y es que aparte... Ya les dije su tarea. No, eh, y es que... De nada sirve ponerte a discutir con alguien... Eh, que no sabe de las cosas. Luego, luego ves cuando alguien te quiere ofender y sin saber las cosas. Entonces, nada sirve ofenderte. O sea, o sea si ya te ofende a alguien que ya este, sabe de lo que tú también sabes... O sea, ahí sí ya conviene pelearte, güey. O sea, bueno, discutir, güey. Oye, vamos a exponer nuestras ideas. Me interesa saber por qué te ofendiste y me interesa, y, y a ti te interesa saber por qué yo pienso esto que te ofendió. Pero cuando, no sé, güey. Luego, no sé si has visto que luego hay comentarios bien pendejos de este... No, ah, pero es que el perro robó más y así. Ni, ni ganas dan de pelearse con esa gente, güey. O sea, pues no, tienes, no tiene caso.
1: Fíjate que, mira, la palabra de discusión para mí es como, no sé, estoy diciendo, no, que tú, que, y que nunca bajes la banqueta, y que dejas tu carro donde, o sea, para mí es discutir. Y sí. lo que es debatir, siempre es compartir ideas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es como, es como en el box, tú compartes una idea, yo comparto una... Eh, si, 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 si llegó un gancho un golpe que te, que, que te entró, pues... Ahora, yo te que comparto te un puño, tú me estudiar. compartes el tuyo. Sí, o sea, y te llevas, o sea, y te llevas dos, dos, este pues dos perspectivas o distintas o sea y es un ganar ganar literalmente o sea okay posiblemente pues eras no sabes ciertas ciertas te puedes ir estar del otro lado pero sí. poder por hablar con esta persona ah ok, entonces esto es así porque ah ok entonces ya te y sí, o sea, bueno, evolucionas más en tu forma de, de pensamiento y comunicación yo bueno yo sí lo veo sí o sea sí
0: sí que, o sea o como dije es un cuento nunca acabar o sea y simplemente, si vas por la vida queriendo pelea, güey, pues pelea vas a encontrar, pero si realmente lo que quieres es saber otros puntos de vista, pues hay maneras, hay formas. Y cuando, cuando realmente buscas eso, que es el conocimiento, pues ya cualquier que te quieran ofender con cualquier cosita, pues no te va a hacer nada. ¿no?
1: De hecho, o sea, es muy, import de hecho, es muy importante poner esos puntos de vista. Eh, o sea, simplemente. Decir, ok, yo pienso esto, tú piensas el otro, ah, ok, está interesante. De lo que tú, de lo, mira, pues obviamente de lo que te dijo la otra persona, a lo mejor, para ti puede ser basura. Porque hay que admitirlo, hay opiniones que son totalmente basura, o sea, basura, 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 basura de opiniones que ni se deben contar, o sea, que deben quedarse como, no sé, como cavados sea, en el olvido. Pero, ¿y otros? que posiblemente sí. se ha escuchado o sea, también hay que también bueno vamos a vamos a, vamos a hacer a, a sinceros no no todas opiniones son válidas ni no todas opiniones tienen un peso hay algunas que hasta uh -huh. vale más un
0: gramo de arroz
1: que la opinión
0: sí o sea ya ahí eh, corresponde a cada quien separar las, las opiniones que que les son valiosas porque también eh, no podemos descalificar las personas que quizás para nosotros una opinión no valga ni lo de un gramo de arroz, pero qué tal para otra persona sí y hay que respetar su, su libertad de poder tomar su opinión, pero pues, pues regresamos a lo mismo, o sea cada quien es libre de, de tomar las cosas de, que les son importantes y que le hagan crecer a sí mismos.
1: Sí, más que nada, también informarse, o sea, y eso es también para cualquier cosa, cuando vayas a dar un punto de opinión, un chiste, es más, para estudiantes, cuando vayan a exponer, infórmense, no sí. es Lázaro Cárdenas le quitó las empresas petroleras en el año 2000, mil, <risa> o sea, no, o sea,
0: los que leen, ¿no? uy, cómo los odio esos, yo lo puedo hacer, o sea, estoy viendo la misma diapositiva que tú, y tu voz está bien culera, yo puedo leerlo, cállate.
1: Con su papel bon ahí, a toda arrugada de sí, su, su mochila y o, o con
0: sus diapositivas, desde pues, todas las primeras
1: de PowerPoint, de PowerPoint, de que ni siquiera puso la opción de diseñar diapositiva, no, o sea, la tiene Pero... ahí pegada ahí a Lázaro Cárdenas que ni <risa> sabía quién es y hasta
0: puso a Díaz, posiblemente. Que, y que, y que la, la imagen se sale de la diapositiva, güey nada más está el ojo de, de Lázaro
1: Cárdenas, así. <risa> Porque yo los estoy viendo, ¿no? <risa> o sea, o es sea, un que... ¡Infórmense! ¡No, nieta, nieta! De hecho, bueno, dejo, algo que te enseña comunicación... Y de hecho, sí lo puedo decir, es... Es a decir muchas cosas y a la vez no decir nada, o sea... Cant,
0: cantinflar, o se dice...
1: No, ay sí no. Porque cantinflar...
0: Vez... Bueno, sí, más o menos, sí, sí, más o menos. La, la definición de cantinflar es eso, o sea, decir muchas cosas y no decir nada. Esa es la definición de
1: cantinflar. mariarte <risa> Así de sencillo. Así que es como un... Sí, marearte.
0: O sea, te dije mil y un cosas, pero a la vez... No te a... <risa> nada más dije... Nada más dije sinónimo, Cinco minutos de sinónimos de lo mismo, güey. Es por eso que...
1: <risa> pero de hecho, o sea... Eh, sí, infórmense. O sea, todo lo que hagan, háganlo con información. Y de hecho... Ya, ya solo para acabar Dinos Gerardo, ¿qué tipo de
0: música escuchas? Ay Es que se va bien Soy centenia al público Y yo escucho, sí, me gusta el Reggaetón, me gusta El rock, me gusta el hip hop eh, Me gusta eh, hay, hay como una nueva ola que, que vienen de grupillos De Tijuana Del señor Kino Y, y Los Blenders y así o sea, como que te... Los corridos dices, tumbados todo y todo eso. Ah, no, eso, eso sí no me gusta. No me gustan los corridos, los corridos tumbados. No me gusta la banda. No me gusta... Este... Ya, creo que ya. La salsa no me gusta tampoco. Sí. Pero no, sí escucho este rock, reggaetón, hip hop. Este... Ya. La electrónica tampoco me gusta. Es Melómano. Este... No. Solo escucho eh, lo que Spotify me recomienda. Gracias, Spotify. Eh,
1: Escucha el, el, el podcast de Spotify, digo, recomendación,
0: ¿no? O sea, posiblemente. Pero, pero te da más, este. Está más chido en YouTube, ¿no? O tú? O sea, ¿qué opinas?
1: Yo puedo decir que YouTube, para podcast, es, uh -huh. no es bueno. De hecho, no. No puedo subir un podcast a. No sé por qué. En primer lugar, un podcast, no sé por qué, está sustituyendo a la radio. Sí. Entonces, eh, eh, y también, hasta vamos a decirlo, por, comod por comodidad. O sea, si tú quisieras escuchar este podcast mientras vas en la micro, o mientras vas en el metro, o en el Uber, en, en YouTube, tienes que tener en un lugar donde no tengas que apretar nada para que no te salga no, la antes. aplicación
0: y si, yo le claro. y si yo,
1: por ejemplo a mí en donde más me está yendo muy bien es mm -hmm. en Apple Podcast que es una plataforma donde sin ningún problema con tu teléfono desbloqueado puedes ir escuchando y no hay tanta bronca o Spotify sí sí, sí, sí. cuestión sí, que en YouTube, no, no, no había así,
0: pero
1: así es. o sea cuestión de que no y es o sea es, se escucha algo muy obvio pero sí o sea sí. si tú pones un video de YouTube y te metes el teléfono en el bolsillo eh, entonces, vuelta, posiblemente, sí. y bueno, como es una persona que es muy ocupada y, y tienes mil cosas que hacer, que no sé es de diferenciar entre el bolsillo y el de llaves y monedas con el del celular, que vos <risa> lo tienes rayado ahí con tu mica ya más madreada que nada, este, pues obviamente se, con el movimiento, obviamente se quita se, se la aplicación, te interrumpe el podcast, tienes que volver a
0: poner. cosa que Tienes toda la razón, no lo había pensado de esa manera, o sea, porque... Es que los podcasts, sí, la mayoría los consumo en YouTube, pero porque a mí, a, por ejemplo, a mí personalmente sí me gusta ver a dos personas hablando, güey, o sea, porque yo me siento que estoy ahí también en la conversación. Quizás es mi soledad la que habla, pero a mí sí me gusta ver a personas que platicando, pero tienes toda la razón, o sea, si lo pones en YouTube, lo tienes que meter y luego zapachura, güey, con tu misma pierna, todo así de verdad. No, no, no o sea digo también en YouTube
1: me ha salido bien o sea digo no 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 me ha salido la, la jugada como a mí me voy a gustar en YouTube pero yo supongo que posiblemente pues, en YouTube es más de que no sé por ejemplo supongamos que oye Gerardo nos aventamos unas partidas de FIFA 21, qué te parece sí maravilloso qué tal si ponemos un podcast o sea estamos sí, sí, sí. en un lugar donde estamos totalmente estáticos lo único que se mueve son los dedos, pues puedes poner tu celular o tu computadora eh, en, la, en, no sé qué, en YouTube y ver el podcast. O bueno, no ver, escuchar lo mínimo.
0: Sí, y es que también, bueno, eso que dijiste al principio de que los podcasts si están viendo la radio, eso sí es cierto, porque apenas hace como un par de días tuve la curiosidad de ver pues, qué pedo con la radio, ¿no? Porque yo antes escuchaba mucho la radio, o sea, escuchaba mucho Reactor e Ibero. Y entonces me puse a, a revisitar este, la radio. Un chingo de comerciales, güey. O sea, te lo juro, 20 minutos de puro comercial. Yo. Verga, que... mamá Lucha. Verga, mamá Lucha. Déjame escuchar la radio a gusto. Ya. Ya sé que tienes promoción de 2 por 1 en pañales. Ya lo sé. Ya lo escuché cuatro veces. Ya. Pero sí. Y luego ya conceptos bien. Ya bien culeros. Güey. No sé en qué estación oí que tenía una sección de donde te desahogabas, güey. Entonces tú amarcabas uh, y se lamentabas a alguien, pero lo censuran todo, güey. Entonces, así que chiste.
1: Maravilloso, maravilloso. Yo solo me imagino a las personas que. Mauricio, tenemos un problema de comunicación. ¿Cómo lo vamos a arreglar? ¿Y es un psicólogo? No, no. ¿Y él va a pedir ayuda? No, tampoco. Hablarlo no, <risa> no menos.
0: ¿Vamos a exponernos en un programa de radio o en Laura? Uh, tú eres... <risa> Es que, es, que es, es mejor cuando muchas personas te dicen qué hacer. <ríe> o, o luego, <ríe> esas, esas serenatas que. Ay, ¿cómo? Ah, en la Z, güey. Que son serenatas, ¿no? es como eh, los serenatos de la Z. Y, y habla un señor que está en el gabacho y está su papá. O que está aquí en un pueblito ahí en Tejupilco güey. Un pedazo <ríe> Como, papá, estoy aquí echándole ganas. Y le ponen la canción a la de... Vicente Fernández. A de mi querido viejo... Mi... Y papá berreando. ¡Oh, sí, hijo sí como, curioso, ¿no? o, los que, o los que están como que...
1: Como que para perdonar a alguien, ¿no? Chaparrita, <risa> esa canción es para ti.
0: <risa> Sabes que me
1: gustas de pieza a cabeza. No es por la parte del pecho, pero... Esa canción. O sea... Porque cuando te, fuistes, ¿sabes? Sí, ¿Te, te cuando te fuiste... sí, güey. Cuando te fuiste, sí, güey. Totalmente. ya me dejaste decirte lo que quería decirte porque, porque... te fuiste así, y me dejaste ahí. Pero...
0: ¿Cómo
1: <risa> es la canción? De la arrolladora. Pues ya.
0: Está, está, no, está bien, está bien bizarra
1: la, la radio pública. No, fíjate que, fíjate que... Bueno, en lo personal me gusta a mí más la radio que la televisión. Bueno, en México... En México. O sea, la, la televisión mexicana no es mala, no es mala. O sea, ok, hicimos chistes de, 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 de... nombre. Hicimos chistes misóginos. No, no, de chistes. Se fue el nombre de la televisora de Monterrey. Ah, de multimedios. Multimedios. Pero multimedios no, no, nunca. O sea, multimedios no es lo que antes, lo que es ahora. O sea, multimedios anteriormente tenía contenidos muy buenos. Sí, o sea, igual Televisa, igual TV Azteca, o sea, eso de que la, la televisión es basura aquí en México, no, 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 también de que, de que tú quieras otros contenidos, o sea, también hay que, hay que ver en ese momento, ahorita podemos, podemos tener el, los contenidos de cualquier país, yo, por ejemplo, yo consumo mucho, mucho, mucho contenido de España en YouTube, casi no veo los youtubers mexicanos, o sea, no es de que diga que son malos, posiblemente pues, son muy buenos, yo por ejemplo... Yo hace como tres años fue que conocí al famoso Cruz de Wilberto Morro. Yo a Wilberto Morro no lo conocí cuando fui en secundaria. Yo lo he hablar, de hecho. Bueno, viene una historia muy, muy graciosa que a nadie le va a importar. Pero bueno, vende mis... este, Yo rey, lo conocí en Televisa. Tenía un compa que nos, enviaba, que nos llevaba a programas de Televisa. Y, había un, y nos llevaba un programa llamado Parodiando. Y había un tal Luisito Rey. Y yo vi su logo. Y dije, ah, chance puede ser el nuevo cantante de Grupero Famoso. <risa> y no, es que es youtuber Ah, youtuber, ah, ok, 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 ok Yo no conocía, es más, conocí primero al histori Y después fue que hace poco me en me, me un canal Que me gustó mucho, que es el del Fede lobo Nunca lo había escuchado Fede Lobo, Se me hace muy bueno, de hecho Muy bueno narrando Voy a otros resúmenes en otros canales, pero creo que se me hace Muy, muy, muy bueno ¿eh? Y de canales españoles, pues De, de España, pues sí, me gustan más un poco que, que los mexicanos, no es de que diga que Youtube mexicano sean malos, sino que me gustan más de
0: España. Yo, yo opino que deberían retomar el de parodiando. O sea, me acuerdo yo mucho de ese programa. Esto, ah, ¿Cómo disfrutaba ese, ese programa? Deberían retomarlo. De o sea, productor de televisión que nos están viendo, son muchos. Retomen ese programa, era muy, era muy chido. Eh. Y
1: me digo. Pues ya,
0: ya, y ya. contratenme, escritor, por favor. Pero sí, estaba muy chido ese programa. O sea, estaba bien. Ah, qué buenos tiempos. De eso. No, y es que... La, la televisión no no ha querido evolucionar al ritmo de que está evolucionando las redes se siente que pues es que se siente que son con contenido tan, tan anticuado güey pero pues no es eso sino de que él quiere seguir a la misma velocidad que tenía antes y pues ya no Ahí está todo súper rápido fíjate que yo ahorita haciendo que ha habido un
1: retroceso no en la televisión ni en la radio sino en el internet y fue con sí. TikTok sino que TikTok pero... es una aplicación que bueno en lo personal creo sí, que es una aplicación donde ves los mismos chistes
0: pues o sea, es mucha... Hay, hay para mí para mí hay, hay yo difiero con tu punto de vista es que a mí yo sí soy un, un, un consumidor de TikTok pero <ríe> o sea sí güey o sea muchas personas se copian entre sí güey y hacen los trends y todo eso pero hay contenido así súper valioso sí 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 güey bueno al menos el que en mi algoritmo de, porque cada quien tiene un algoritmo diferente, eso, eso sí es cierto. O sea, sí, o sea, porque a algunas personas salen cosas de terror y, por ejemplo, a mí, nada de eso, nada que ver. Y a mí me sale mucho contenido de valor, güey, o sea, sí me salen. Lo, eh. Ah, eh, hay un TikToker que es como ingeniero en alimentos que te dice: Ay, ¿por qué este, la, las bolsitas de papas tienen tanto aire? Ah, pues es por esto. ¿Por qué? Eh, ¿Ves que luego hay un, unos videos virales de que ponen un imán al cereal y salen como virutas de fierro? Ver, eso es, eso es, un, es, es un video viral, pero es porque el cereal pues, trae hierro, güey. O sea, simplemente es eso. Y o sea, no es nada raro, güey. O, ¿por qué las palomitas este, se pueden hacer en micronas? Ya te explican por qué. O luego sigo otro tiktoker que tiene una granja de cerdos, güey. Entonces explica de que ave, lo, de que muchos veganos usan como, es que es un maltrato animal y así, y dicen, ¿por qué no dejan libres a los cerdos y así? Y ese güey explica, pues no, güey, porque si los dejo libres se mueren. Entonces como que derrumba estos mitos que a veces este, se hacen virales de, ay, no es que una vaca contamina tanto. O sea, no, güey, o sea, sí contamina, pero no tanto. Wey. Entonces hay muchos TikTokers así, güey, hay una TikToker que se dedica a a narrar, este, mitología griega, güey. Hay otro tiktoker que se dedica a finanzas. O sea, no finanzas de los trendics, de esos de que son divisas y no sé tanto, sino que te dice, ay, ¿qué es un, qué es un interés? ¿O qué es la bolsa de valores? O, o sea, te, te enseña esas cosas. Son los tiktokers que a mí me salen, güey. Entonces, por ejemplo, ese es el contenido de valor que hay en tiktok. Para mí, O sea, no, no todo es bailes y y morras así, bailando Ni culo, ni nada o sea, no.
1: Fíjate que es muy curioso lo que me dices Pero, Entonces, bueno, es que yo todo eso lo aprendí en la secundaria
0: Sí o... Sí, o sea, yo sé que son cosas Como conocimiento de cultura general Pero pues Para mí es valioso, wey. o sea, diga Hay un tiktoker
1: eh, O sea Ay, no, no me sé su nombre, la verdad Pero creo que es abogado y es un poco uh -huh. chistoso. Que no se le hacen preguntas un poco... Pues que cualquiera pueda tener, ¿no? De, oye, este... ¿eh, ¿Qué pasa si... si, si, si ah, magazo, ¿no? Muy, ¿Eh? ¿Magazo? No sé cómo se llama, la verdad. Pero, pero hasta tiene una frase que cuando termina de leer la petición o la duda de, de, su, de su audiencia, dice un no. O sea... Y ya... Ah, ya sé cuál. Ya ah, sé cuál. Uno gordito, ¿no? Sí. Ese, sí, ese sí, TikToker, sí. o sea, digo... Creo que es muy bueno, o sea, para, ahora digo, ok, es bueno, pero sí, si yo siento que TikTok es más una, es una plataforma para personas que algún día quieran hacer contenido en YouTube, pero pues YouTube evolucionó, o sea, YouTube ahora para hacer contenido en YouTube tienes que tener una buena cámara, buen micrófono, iluminación, sí, eh, claro o sea, sí. y obviamente, pues ahorita la gente que, vi ti, que, que, que consume TikTok puede decir, ok, no hay bronca, se le pasa pues porque es con el celular, es obviamente o sea,
0: no... no sí, no y aparte TikTok te facilita herramientas de edición rápidas de video, o sea, también es es muy chido, y también por eso ha llegado tan lejos, y por eso es que tiene tantos creadores de contenido en TikTok güey, porque es muy fácil editar videos ahí mismo en la aplicación
1: Sí, más aparte eh, creo que
0: bueno, creo que ahorita es... sí. creo que
1: ya ahorita el sueño de cualquier persona de ser youtuber, o sea. No,
0: sé. no yo, yo siento que es como cuando hubo un tiempo en el que todos tenían una banda, no sé si te pasó a ti, pero en la secundaria como que todos querían hacer su banda de música, güey, tocar la mm, sí. guitarra. Esto no, una banda. Siento que es eso mismo, güey, o sea, y también hubo un tiempo en el que todos querían ser DJs, güey, y todos querían ser TikTok, este, youtubers. Y to todos querían, este, <risa> todos querían ser como algo así como youtubers o hacer DJs o ser, este, de esos güeyes que dan pulseras afuera de los antros, no sé cómo se llaman, RPS. ¿Cadeneros? No, 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 hay, hay unos güeyes que, te que llevan un grupo de personas al antro, güey, o sea, se llaman RPS, a mí me tocó ese pedo. Bueno, bueno, ok. Es
1: que, o sea, es que a mí el güey que me llevaba un Android, o sea, el güey que llevaba un carro, un Uber, pero no, no. Nunca, me, nunca había algo, algo parecido.
0: O el no, mejor, bueno, antes. Antes se usaba, a mí me tocó eso. Pero el chiste es de que siento que ahorita el, el ser comediante se volvió el nuevo DJ.
1: Es lo que te iba a decir.
0: O sea, todos, todos se quieren hacer comediantes, porque es relativamente fácil, güey, o sea, no es tan complicado, o sea, simplemente tienes que darle un punto de vista a algo tuyo y ya, alguien se va a reír de eso, güey Pero fíjate que aquí es donde yo bueno, muevo lo mismo, y no es de que
1: sea mejor calidad que cantidad pero, ok, tienes razón, hay muchos comediantes pero ¿cuántos comediantes son buenos? Pero es o que sea... hay como. ajá. Sí, o sea, o sea eh, eso ya más recae en la persona que quiere hacer la comida, tú quieres hacer comida porque te guste o por Exactamente. fama. O sea, país, esas sí. son cosas muy distintas y no y no y no va a ir de la mano, ¿eh? Pero es que no es que me gusta mucho hacer comedia y me gustaría de la comedia. Fíjate que así no va la cosa.
0: Sí, o sea, obviamente está este sueño de, eh, de querer vivir de tu arte, güey, es totalmente válido porque todas las personas que tienen alguna disciplina artística ya sea bailar o hacer música, pues quieren vivir de su arte, güey, eso es, eso es totalmente obvio. Pero si tu objetivo solo es el dinero, güey ...nunca vas a llegar a, a... algo importante como para... ...solo hacer dinero, güey... O sea, ...realmente la... ...y aparte la comedia es... Eh, yo, ...yo tengo la teoría de que la comedia... ...solita te escupe... Eh, ...en el sentido de que... O sea, ...tú entras y... ...vas con todas las ganas y todo... ...pero si no le chambeas lo suficiente... ...no... Este, ...te mueves lo suficiente... Pues solita la comedia te va a escupir, güey. Te va a ir rezagando, rezagando, rezagando. Y, y los que realmente lleguen hasta el final del camino de ya, ya poder vivir de su arte, pues son pocos. Y especialmente por eso, porque eh, esos pocos fue porque se movieron un chingo, güey. Porque le chambearon un chingo. Más allá de que tuvieran muchísimo talento o no. Entonces, que, que bueno, perdón. Yo siento que también
1: te la, te la, esta vida de, de estas personas se la pinta muy bonita, o sea... Yo, yo veo cómo, cómo pintan la vida de los youtubers. Ajá. No sé, o sea... O sea, obviamente... No, o sea, bueno, para los que... lástima que se tengan que entrar aquí. No todos los youtubers viven como se lo ponen en sus redes sociales. O sea, no. O sea, es como los sí, comediantes. Sí. O sea, Franco Escamilla. Creo que hasta... Lo, o sea, bueno, no, no soy muy partidario de su comedia. Soy más de Ricardo Farrell. Pero pues, supongo que el vato viaja mucho. Entonces, pues... Estar de gira, no crean que es muy chingón. O sea, trabajar... No, sábados no. y domingos, que son los días que él trabaja, pues... Si te da huevo y a trabajar un lunes, imagínate un sábado y domingo. Pues, o
0: sí, sea... o sea... Si sí, tiene razón ahí, de, obviamente nunca enseñan las cosas malas en sus redes sociales, güey, o en sus videos de YouTube. Pero ahí, ahí, ahí entre el amor que le tienes a lo que haces, güey. O sea, ah, sí, por supuesto. Te puede ir de la verga, pero pues realmente amas lo que haces, güey. entonces es lo que, lo que te da la fuerza de seguir, y es la misma fuerza que te da para seguir trabajando en eso sí. de pararte el domingo a las 6 de la mañana porque tienes que ir a otro estado a dar a show el amor a lo que haces es lo que te da la fuerza para hacer eso ya lo dijo Mr. Cle
1: eh, eh, Mr. Psycho con la lucha libre, o sea ¿sí llegar a ser estrella Ok, va, se, se vale. Y llegar a, a pelear con, los, con las leyendas. Pero a veces, si tú mismo eh, no le no tienes respeto a la historia de, de la lucha libre o a las leyendas, o, o eres una persona que ya enseguida por pelear con, no sé, con el rey de Jalisco Junior, ya, ya te sientes
0: main event. No. Hasta ellos mismos te frenan en ese momento, ¿no? ¿Sabes qué? Sí. No. Y ella lo co había comentado en onda, otra entrevista en la que había estado. De que a veces muchas personas agarran lo de la comedia como, no sé, no sé si, a, bueno, al menos a mí, a mí me tocó ver y también usar de que agarras y aprendes a tocar una canción porque te gusta, güey, pero nada más a veces usar, tocar esa canción en la guitarra, güey, el Lamento Boliviano o, o, o Música Ligera de Soda Estéreo. <risa> O sea, solamente sabes hacer una canción, güey, y, y es nada más para en la peda o en la que se arma la bohemia, pues nada más tocas una canción y ya, güey. Pero probablemente si te quieres dedicar a hacer comedia, tienes que saber un chingo de, estru de estructuras y de leer un chingo, güey. O sea, yo, yo le tengo mucho respeto a la comedia porque es algo que me hace muy feliz, güey. Entonces yo leo comedia, veo comedia y escribo mucho, trato de, 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 de hacer diferentes cosas que tengan que ver con la comedia guión, improvisación, cabaret, pues porque es algo que realmente me gusta hacer, güey, y sí me gustaría vivir de eso algún día, pero realmente yo le tengo ese respeto de, de no subirme al escenario a decir puras pendejadas, güey, o sea, así, es realmente escribir algo y que ese algo que estoy escribiendo tenga un trabajo detrás. Sí, de hecho, creo que Galo Balcácer también lo explicó
1: cuando nos hizo hablar aquí del doblaje, no es lo mismo. Eh, es como la historia de del burro que se va a tocar la flauta entonces, sí, sí efectivamente o sea, monoso bueno, mismo, prepárense todos que quieran hacer comida, y muy bien que lo nos nosotros y tirando con aquí sus redes sociales
0: para que te puedan seguir, a ver, creo que es así, las redes sociales para que te puedan seguir, <risa> se fue <risa> eh, pues también me pueden seguir en arroba gallito punto guzmán en instagram y ahí tengo pues contenido para ustedes, este hay un, un una rutina del Día de Muertos que hice el año pasado, que está muy bonita yes, eh, y este pues, y vean la Virgin Comedy Court que también ahí me pueden encontrar en el Amor Rose, en el Navy Rose y, eh, y vean los demás contenidos como el Renaco, que son eh, diferentes estados haciendo comedia, eh, yo estoy en la, eh, la edición del Estado de México ahí me pueden encontrar entonces ya muchachos, diviértanse mucho viendo comedia ya
1: Creo que mejor despedida que no pudo haber sido... <risa> Au.